2: שלום וצהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תודה שהצטרפתם אלינו, תודה גם לליטל, עמירן ושרון לרנר שנמצאים איתנו באולפן. את שמול הלך לעולמו הסופר, חתן פרס ישראל, נתן שחם. הלווייתו תתקיים היום בקיבוץ בית אלפא, בשעה שש בערב. אנחנו נקדיש את החלק הראשון של התוכנית כדי לספר עליו מעט. נתן שחם נולד ב-1925 בתל אביב. תל אביבי. אביו היה סופר אליעזר שטיינמן, סופר גדול וחשוב, ואחיו הסופר והעיתונאי דוד שחם. שחם היה בתנועת השומר הצעיר, הוא התגייס לפלמ"ח, הוא נלחם במלחמת העצמאות, והיה בין אלה שהניפו את דגל הדיו המיתולוגי במבצע עובדה. מאז 1945 הוא היה חבר קיבוץ בית אלפא. כתב עשרות ספרים, אני חושבת שלפחות שח... חמישים אולי יותר. ביניהם רביעיית רוזנדורף, הרחק מתשכן, לוח חלק, אה, הוא זכה בשלל פרסים, אמרתי כמובן, פרס ישראל לספרות הוענק לו ב-2012. מלבד היותו סופר, כיהן בתפקידים ציבוריים, היה יושב ראש הוועד המנהל ברשות השידור, נספח התרבות של ישראל בניו יורק, ומנכ"ל הוצאת אה, ספריית הפועלים. והוא היה גם נגן ויולה, שבעיניי זה דבר שמאוד מאוד מצא חן, מאז נעוריו הוא ניגן, וזה היה בשבילו יותר מתחביב, על אף שהוא לא היה נגן מקצועי. בראיון לפני ארבע שנים הוא אמר. כשהיו שואלים אותי מה העסק שלי, אמרתי שאני נגן של מוזיקה קאמרית שבשעות הפנאי כותב ספרים. זה הדבר החשוב בחיי, תמיד ניגנתי מוזיקה. תמיד עם אנשים שמנגנים יותר טוב ממני, אבל הם תמיד ידעו שאפשר לסמוך עליי, שאני ש... שם את עצמי במקום שבו הוויולה, הוויולה צריכה להיות. לעולם לא אנגן יותר חזק, או אנסה להבריק, או להתיידד עם הקהל. הוא סיפר באותו ראיון כי היד שלו כבר לא כל כך יציבה. זה היה לפני ארבע שנים. אני עושה הרבה פעולות שרירותיות עם הקשת, הוא אמר. שוברט בוודאי היה כועס עליי, אבל מוצרט לא.
3: איזו <laughs> אמירה מהממת. Uh, הוא אמר גם בראיון שהוא משתדל עדיין לקרוא את רוב הסופרים, uh, אבל אוהב את עמוס עוז. כך הוא אמר, אני יודע שזה לא פופולרי להגיד, אבל אני אוהב את עמוס עוז. כשהוא כתב רק סיפור אחד, הלכתי להיפגש עם המזכיר של איחוד הקבוצות והקיבוצים ואמרתי לו, יש לכם בחולדה בחור שהוא סופר. אני אומר לך שהוא סופר, תנו לו זמן לכתוב כדי שהוא יישאר בקיבוץ. וסיפה, הוא מספר שם, סיפרתי את זה לעמוס אחרי 40 שנה, והוא אמר באמת שלא לא יכול היה להבין בשום אופן אז מה פתאום הציעו לו זמן לכתיבה. שחם הוא בעצם מאחרוני הסופרים של דור תש"ח, רובם כבר אינם איתנו, וככה הוא אמר על דור הפלמ"ח. אנחנו מספרים אגדות על עצמנו. האגדה היא שהקמנו את הבריחה וההעפלה. ההעפלה כן, אבל את הבריחה עשו הם. קבוצה של אנשים שיצאו מסיביר וממדינות אסיאתיות, שהדמות הבולטת ביותר אצלם היה מרדכוי רוזמן מהשומר הצעיר. הוא שלט באוני האקסודוס. לא היה על האונייה אף אחד מהשומר הצעיר, וכיוון שהייתי בפראג, הוחלט שאני האיש המתאים לנסוע עליה, כי אז יהיה לרוזמן מישהו מהשומר הצעיר. ראש הבריחה אמר, אתה מתאים, תהיה מוכן בבוקר. <שמע> כשעמדתי לצאת, הוא שאל אותי, דרך אגב, אתה יודע יידיש? אמרתי שאני לא יודע אף מילה. אז הוא אמר, כאלה כבר יש לנו מספיק על האונייה. כך נשארתי בפראג וחזרתי לארץ. אילו הייתי נוסע להמבורג, הייתי מגיע למלחמת העצמאות אחרי קום המדינה. ולא הייתה ההזדמנות לאסוף את החברים שאספתי כתוצאה מזה שהתגלגלתי ישר לתוך הקלחת. קודם בשיירות לירושלים, אחר כך בשיירות לנגב, אחר כך במטה הפלמ"ח. אני לא מתפאר בחלק הקרבי. זה לא נראה לי הגון כי אני הלכתי לקרב, יצאתי חי והלכתי הביתה. כשנשאל אם זה היה טראומטי, הוא אמר, לא יודע, או שפחדתי לפחוד, או שהייתי אדיש. היו לי חיים נורא מעניינים.
2: בספרו האחרון, סיפור הכיסוי הכפול של אימא שלי, שיצא בהוצאת זמור הביטן בשנת 2015, כתב נתן שחם על הסודות המשפחתיים במשפחת שטיינמן. למשל, העובדה שלאבי, אליעזר שטיינמן, הייתה מאבט במשך שנים, שהוא ירש אותה, במרכאות כפולות ומכופלות, מהמשורר הנערץ עליו ביאליק. בריאיון לוורד לילי לעיתון הארץ בשנת 2010, הוא נשאל האם בספר לוח חלק שיצא אז, תיאור uh, גורלו של האומן בקיבוץ הוא חשבון הנפש האישי שלו, שהצטרף של, לבית אלפא בשנת 1945, והוא השיב כך: מה שקורה בין הצייר שבלוח חלק, הספר שהוא כתב, לבין הקיבוץ שהוא חי בו אינו מיוסד כלל על הניסיון האישי שלי. אין לי זכות להתלונן על קיפוח. הקיבוץ, הקיבוץ שלי נהג בי לפנים משורת הדין, ומעולם לא נרמז לי שאני אוכל לחם חסד בימים שאינני עובד בפלחה, אלא יושב וכותב דברים שמכעיסים את דוברי התנועה. סיפור קטן אולי יבהיר משהו. כאשר ראה אור בתש"ח, ספרי הראשון, דגן ועופרת, כתב לי העורך הראשי של בית ההוצאה התנועתי, שסיפוריי זורעים ספקות, בעוד שהזמן מחייב לטעת באנשים אמונה בעתיד. וסיים את דבריו במשפט מחץ, רק סופרים גדולים רשאים לזרוע ספקות. ואני הקטן התחצפתי, ושלחתי לו גלויה, ובה רק ארבע מילים. בגלל זה הם גדולים. הבמאי והעיתונאי יונתן אסטרקין כתב אתמול, ששחם אמר לא פעם בריאיון כך: בקרבות תש"ח, הכי קשים, איש לא הבטיח לי מדינה יותר טובה, מזו שאכזבה אותי בסוף. Uh, ברוך דיין האמת, אנחנו נשמע עכשיו הקלטה של נתן שחם משנת 1981, שבה הוא מספר על ההיכרות שלו עם ביאליק כילד, ביאליק היה מיודד עם אבא שלו. בואו נשמע.
1: ביאליק היה בעצם בשבילי הסיוט בדרך לים. כי כשהיינו הולכים לים ברגל, תמיד הייתה צפויה הסכנה שברחוב ביאליק יעמוד האיש עם המקל והמקבט, ויעצור את אבא וידבר איתו יידיש חצי שעה לפחות. ואבא כמובן לא אהב לדבר יידיש, אבל מתוך נימוס הם עמדו ודיברו יידיש ואני לא הבינתי אף מילה, וביאליק, לכן אני רק רציתי לעבור למדרכה השנייה ואיכשהו לעקוף את פינת רחוב ביאליק, שמא חס וחלילה יופיע האיש ההוא. <laughs> זהו, אלה הזיכרונות המאוד אישיים שלי מביאליק, פגשתי אותו כמה פעמים, כמובן שבגיל הזה, שבע, שמונה, לא ידעתי להעריך אותו. זאת למדתי בתקופה מאוחרת הרבה יותר, כי גם הגימנסיה לא הצליחה להחדיר בי אהבה לביאליק, אלא רק בשנות הבגות גיליתי את האיש מחדש, ואז גם גיליתי חליפת מכתבים מעניינת בינו ובין אבא, אלבנות, אבל גם איזושהי רוח של פיוס.
3: אנחנו עדיין מדברים על נתן שחם, כמובן, נכון, ואנחנו נכון, תכף נכון. נדבר עם פרופסור אורי שין כהן. אני רוצה לחזור רגע, הזכרנו את הספרים שלו, אני רוצה לחזור לספרים הראשונים שלו, דגן ועופרת. אני זוכר שדיברנו על כך באחת התוכניות שלנו, על, על הרעש הגדול שהיה כשדגן ועופרת, ספר הביקורים שלו, יצא לאור. ודובר בה על זה שזה אחד הספרים הראשונים של סופרים צעירים בישראל, המוכרזת וכולי, וממש הייתה חגיגה גדולה מהדבר הזה. צריך לזכור את הדבר הזה כשאנחנו מדברים על נתן שחם, ואיתנו על הקו באמת כבר פרופ' אורי שינקהן. שלום, פרופ' אורי שינקהן. שלום, רב. אז אולי נתחיל באמת בהתחלה של שחם, דגן ועופרת וכולי, עד כמה הוא נהיה מרכזי מיד?
4: אתה יודע, זה קשה, בוודא... <laughs> בוודאי לנו שלא היינו שם, קשה, קשה לקבוע דברים כאלה כמה מרכזי. צריך להזכיר שהוא התחיל, לדעתי הוא התחיל בכלל בלפרסם שירים, זה היה הדבר הראשון שהוא פרסם. הם הופיעו, נדמה לי, ב... במשמר זה היה אז, גם הוא מפרסם גם שירים וגם אה, אה, סיפורים. כלומר, הוא מתחיל, הוא מתחיל... אה, אה, די מוקדם, ואני חושב, אתה יודע, על פי מה שאני יכול, יכול להגיד, הוא נעשה, הוא מרכזי די מהרגע הראשון. כלומר, מי שמופיע דגל עופרת, הוא נותן, הוא מאלה שנותנים, אתה יודע, ביחד עם יגאל מוסינזון ומשה שמיר, הוא מאלה שנותנים ביטוי... אה, ביטוי מהותי, אני יודע איך לקרוא לזה, לחוויה לה, של המחתרת בעצם. אבל אורי, אה, כן. יש
2: משקל לעניין הזה, לפני שנגיע לדור תש"ח ולכל הדבר הזה, ויש משקל לעובדה שהוא בעצם הבן של שטיינמן, לא? זאת אומרת, בטח הולכים לקרוא, לראות מה כותב הבן של שטיינמן. שהיום אף אחד לא זוכר אותו, אבל הוא היה, ששטיינמן... הוא היה הסופר הגדול.
4: כן, צריך לזכור, את יודעת, ש... שטיינמן הוא כאילו, את יודעת, זה כאילו מוזר לדבר במונחים האלה, אבל הם כאילו יוצאים, הוא מקים את כתוב עם שטיינמן, mm-hmm. הוא יוצא נגד כאילו ביאליק באיזשהו אופן, ואז שלונסקי נפרד ממנו ומקים את טורים. Uh, בשנות ה-40, אם אני לא טועה, אבל את יודעת, יכול להיות שאני טועה בעניין הזה, אבל לדעתי שטיינמן uh, הוא מחוץ לאופנה.
1: הוא עדיין,
4: את יודעת, הוא עדיין, uh, כל מה שאומרים על ה... יודעת, כל מה שאומרים על, על האליטה הזאת, נכון לגביו. את יודעת, אני מתכוון, חוץ מה... הכל, כל הסימבוליקה שם. כן. Okay. אבל אני, אני ל... זה בוודאי לא מקרה של... Uh, 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 איך לומר, פרוטקציה
2: או משהו כזה. פרוטקציה, לא. אוקיי. הוא לא קיבל פתק, הוא לא כתב לו צאת עלך, תוציאו את הספר של הבן שלי. לא, הוא שולח את
3: הילד להוצאה לאור עם פתק קטן, אבא אומר שתוציאו את הספר שלי.
2: תשמע, אתה יודע, זו חברה קטנה, זו
4: תרבות קטנה, מכירים, דוד הנגבי לא צריך להגיד לו שזה שטיינמן
3: אמר. אתה יודע מה אני מתכוון? זה לא... כן. אז בוא לא נגזול מנתן שחם מה שמגיע לו, ונדבר באמת, מה, מה המיקום תראה, שלו בתוך הדור הזה?
4: תראה, בעיניי, ואני בעיניי הוא הסופר המרכזי של תש"ח, או מי שנתן לתש"ח את הייצוג ה... לא יודע, השלם ביותר. זאת אומרת, בעיניי, אם אתה הולך לקרוא... כולם הוציאו ספרים ביחד בספריית פועלים, באותו זמן זה ספרי משלט, דן בן ארמוץ, עמוס עוז, יהודית הנדל, כולם הוציאו ביחד את הספרים האלה, פוסט אה, תש"ח. Mm-hmm. ולדעתי, אם הולכים לאחד, כל מי שלא הולכים אליו מקבלים, או אליה מקבלים תמונה מאוד חלקית ומעוותת אה, של, של, אה, של תש"ח. ואצלו אני חושב שהוא תופס, כלומר, את החוויה כפי תופס את השח באיזה אופן מאוד שלם ומייצג אותה באופן מאוד שלם. במובן הזה הוא ממש סופר מחונן, ואני חושב שהאלים שה... עצלים, הוא... הוא מוציא בכמה, תוך שנים ספורות, הוא מוציא הרי דגן ועופרת, שזה סיפורים מלפני המלחמה בעצם, כן. את האלים עצלים שזה סיפורים על המלחמה, ותמיד אנחנו שזה ש... על... על החזית הדרום, נקרא לזה ככה.
2: ו- ועדיין ו- באיזשהו אופן אם אני רוצה לקרוא עכשיו את האלים עצלים אז אני צריכה לבקש שתשאילי את זה כי אין את זה בחנויות. וגם אין
4: עותקים כבר בחנויות המשומשות כי אני כל פעם שאני נתקל בזה אני קונה ומחלק לזה. זה הכל אצלך. הכל בגללי,
2: אז מה יש באלים העצלים? יש
4: שם? אוי, יש שם הקדמה יפייסיה על כל הדבר הזה רוצים לדבר על ה... זה נקרא הולכי רגל. על, על דמות החבר המת שהולך, ומה זה הארץ, זה, זה דברים יפהפיים בחיי, יפהפיים. ויש שם את הסיפור הזה, המאוד ידוע, שנקרא שבעה מהם, mm-hmm. שאחר כך הפך להיות המחזה, הם יבואו מחר, על קבוצה שכאילו נתקעת על איזה גבעה, שמפוזרים בה שבעה מוקשים, ולא יודעים, המפה הלכה לאיבוד, והם תקועים עם זה. והוא כותב את הסיפור הכי, לא יודע, אחד באמת, סיפור מאוד מאוד חזק וחכם ומעניין וכזה סיפור אינסופי כזה, על, על, על איך שאחוות הלוחמים מתפרקת ואיך כשחושי, שהדבר שמאפשר את המלחמה הוא אי המחשבה עליה. זה סיפור יוצא דופן ולא במקרה זה היה, הייתה גם השגה. פופולרית, זה מאוד יופי של דברים.
3: בהקשר של הדבר הזה, אנחנו הזכרנו מקודם את זה שטענו נגדו שהוא, שהוא עושה טעות, שהוא נוטע באנשים ספקות, ושרק סופרים גדולים רשאים לזרוע ספקות. הוא חטף ביקורת על זה שהוא... שהוא הציג
4: את המלחמה באור כזה שהוא היה אנטי, אתה אנטי אתה יודע, אני חושב שאני חושב נדמה לי תראה יכול להיות שאמר לו אני לא יודע למי הוא מתכוון שם אם זה לנגבי או לא. הנגבי אני במקרה עברתי על הארכיון של ספריית פועלים. ולא הנגבי זה, לא, זה לא ממש לא, לא מסעתי אותו ממש איזה נזפן גדול באנשים האלה והיו אנשים שכתבו דברים מעוררי או ספקות הרבה יותר סמכי <מח> <שם> זר למשל. <מח> שהוא, אתה יודע, שהוא לא, לא צנזר שם שום דבר ולא אצל האחרים. אני, לי, אני לא בטוח ביחס לדבר הזה, הוא בוודאי לא נוטע הספקות הגדול של הדור הזה, בוא נגיד ככה. <אח> אני חושב שהוא מבטא אותו באיזה אופן מאוד שלם, מעניין ומורכב, שמן הסתם כולל גם ספקות, ספקות ביחס ל... ל וזה ניסיון באמת, את, איך, איך בואו נגיד את זה ככה, הוא מילא במובן הזה, על, את החוויה שהוא חווה, את החיים שהוא חי, את מה שהוא עבר, הוא, הוא כתב אותם והבין אותם באמת לעומקם העקרוני. זאת אומרת, ההשתתפות במלחמה, הוא לא כותב רק הייתי, בפיס, זה לא על הפיסטין הזה או הפיסטין ההוא. כן. זה באמת על מה זה להיות אדם במלחמה ובמלחמה מהסוג הזה, ואני מאמין לו. שהוא חשב על זה, הוא הגיע למסקנה שאף אחד לא מבטיח לו מדינה טובה ועדיין הוא נלחם עליה. כן, וזה אני חושב שזה לגמרי קונסיסטנטי עם הדברים שהוא כותב.
2: שמעת, זאת אמירה מאוד יפה. אף אחד, איש לא הבטיח לי מדינה יותר טובה מזו שאכזבה אותי בסוף, הוא אמר בריאיון. זאת אומרת...
4: כן, כן, שמעתי את זה, אני חושב שזאת אמירה של פעם. אנחנו
2: כולנו, כולנו חושבים שהם לנו משהו,
4: אתה יודע, זה, 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 זה דבר נורא פרדוקסלי. אני קורא את הגבילי אש, את הדברים שכתבו הנערים האלה של תש"ח, שלא הגיעו לגיל 93, mm-hmm. וזה באמת אדם צריך להתלבט בין ה, איך אפשר אל מול התמימות הזאת לייצר מציאות כל כך איומה, ומצד שני יש את העמדה, העמדה, והעמדה של נתן שחר היא נכונה באותה מידה, אם לא יותר, שבאמת אף אחד לא הצליח להם. שום דבר, כמו שאף אחד לא מבטיח לנו שום דבר.
2: בדיוק. ואנחנו בסוף מתאכזבים, זה בסדר. זה התפקיד שלנו.
3: פרופסור אורי שינקהן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה לכם. להתראות.
2: אנחנו רוצים לדבר עכשיו על ספר חדש שראה אור בימים אלה, בעצם מדובר בשני כרכים. מבחר סיפורים של יעקב הורוביץ, שערך והקדים פרופ' דן מירון, חתן פרס ישראל, מחשובי חוקרי הספרות uh, כיום, אולי חשוב בהם, יש כאלה שאומרים. Uh, מדובר ככה, בכרך א', ספר אור זרוע וסיפורים אחרים, בכרך ב', מוזיקה מודרנית וסיפורים אחרים. כל המפעל הזה רואה אור בהוצאת מוסד ביאליק. שלום לפרופ' דן מירון. שלום רב. הדבר הראשון שאני קופץ כמובן לעין זאת העובדה שמדובר בעיניי במבצע הצלה. אני האמת היא שאני תוהה האם להתחיל בהתחלה ולשאול על הורוביץ עצמו, כדי שזה יספר לנו מי זה, או להתחיל מהסוף ולשאול על האופן שבו התרבות העברית שוכחת, למה אנחנו שוכחים, והאם אולי זה פשוט הגורל של כל אדם וכל סופר להישכח, ולקוות שיבוא אדם כמוך להציל אותו, או שהתרבות שלנו מכלה את עצמה.
0: יש. Yes. כל כך הרבה שאלות שאולי כדאי להתחיל בהתחלה. אוקיי, okay, אז בוא נתחיל <laughs> בהתחלה. תסדר את
2: זה.
0: לתאר <laughs> בקיצור נמרץ. Okay. Uh, יעקב הורוביץ, שכל מכרה וידידיו קראו לו קובה, uh, הוא מחלוצי העלייה השלישית, אחר כך הוא נסע עוד לווינה ולמד וקיבל דוקטורט, כתב דוקטורט בפילוסופיה, והיה חלוץ הפרוזה המודרניסטית בעברית. היו עוד אחדים שיחד איתם הוא פעל, אבל הוא מובהק שמספר שהביא לסיפורת העברית של שנות ה-20 וה-30 את הטונים והאמצעים של הסיפורת המודרניסטית האירופית של הזמן. אקספרסיוניזם בעיקר, אבל גם דברים אחרים שאז לא היו ידועים, למשל סיפורת עתידנית. סיפורת של רומן אידאות, של ויכוחים בעצם, סיפורת שהיא כמעט ללא עלילה, אלא כל-כולה רצף של מחשבות, וכל מיני דברים אחרים שלא נעשו אז בספרות כמעט.
2: ואיך זה התקבל אז, כשזה יצא?
0: הוא כתב כמה יצירות שזכו לקבלה קונסנסואלית, בייחוד יצירת המופת שלו, הנפלאה, ספר אור זרוע. שהוא כתב בשנת 1927, שזה רו, כביכול רומן היסטורי שכתוב בצורת קטעי תעודות, חיקויים של תעודות מהמאה ה-16 או ה-15, וגם החיקוי, החיקויים עצמם הם נפלאים בדיוק וגם בהבעה, בכוח ההבעה שלהם. אבל גם זה נבנה לסיפור פילוסופי שהולך בכיוון אחר לגמרי משציפה קורית. זה על גולי ספרד ועל נערה יפה, ממש כמו בפואמה של ילאג, שהקברניט הלא יהודי מאוהב בה, ואתה חושב שהנה פה תסתיימו הדברים בטרגדיה, לא, הם כולם נוס, נוס, עוז, עוזבים את העניין של גלות ספרד ומחפשים איזה אי מופלא. איש שנקרא אור זרוע, שהוא בעצם בעל ממדים שונים של זמן ומרחב, ובו האדם מגלה את עצמו כחלק מן האלוהות. בכלל,
3: גם בסיפור הזה וגם בסיפורים אחרים שלו, יש תחושה שהוא מחבר. בין אהבה ומין בין בני אדם לבין הסיפור הלאומי וההגשמה הקיב... הקולקטיבית, נקרא לזה. הוא עושה הרבה... בוא
0: ש... נגיד ככה, הוא מחבר את תמונת העולם הקודרת של הכרך האירופי, מין, פשע, סמים, רצח, או. דברים קיצוניים מאוד, מסביב לדמות איציק, שהיא הדמות של הנודד הפרוע, הפרום, Uh, של הזמן עם עניינים ארץ ישראליים ולאומיים והיסטוריים לאומיים uh, יהודיים.
3: ו- וגם הוא כולל הרבה מאוד ביקורת על, ה- על המעשה הציוני <ע> ועל, <ע> מה, ועל המציאות שאנחנו, שהם מגלים פה אחרי, אחרי שהגיעו לכאן.
0: בוודאי, בוודאי שהוא כולל, שהוא חריף מאוד, הוא כל הזמן חריף. כלומר, איזו סיפורת מנקודת מוצא של אדם ניגף, אדם נשבר ונבגד, אה, והוא כל הזמן מוצא את, ה, אה, את, את הצללים שבא, ש, שמסביב. הוא גם ניסה בלשון לעקם את הקו הלשוני, ממש כמו שאפשר לראות אותו מעוקם או מעוות. בציור אקספרסיוניסטי, כדי לפתח אה, עוררות חדשה, או, או תחושה חדשה לגבי הנאמר, על אה, כדי שהלשון היא מאוד לא שגרתית. אני חייב,
3: היה... אני חייב לשאול אותך, הוא, הוא, הוא כל כך אקספרימנטלי גם? במבנה שלו, וגם בנושאים שהוא עוסק בהם, וגם בשפה שלו. והזכרנו, מה יזכיר, איזה מבצע הצלה שנועד להחזיר אותו אה, לזיכרון הספרותי הקולקטיבי שלנו. עד כמה קוראים בני זמננו בכלל מסוגלים להתמודד עם הדבר הזה? יכולים לצלול את זה? ממש קשה לקריאה, בואו נגיד את זה ככה.
0: אוקיי, okay. תראה, אני ראש הוועדה לספרות יפה במוסד ביאליק. שהוא הוצאת ספרים שונה מאוד מהוצאות אחרות. תפקידה הוא לא להכפיל את מה שעושים יפה, אתה יודע, העם עובד, או הקיבוץ המאוחד, או הוצאות או כתר, או הוצאות אחרות. אנחנו צריכים להציל נכסים ספרותיים, ואני אפילו לא כל כך שואל את עצמי אם יהיו לזה כל כך הרבה קוראים היום. אני חושב שצריך להעמיד את זה מחדש. לרשות הקורא, או אפילו קבוצה קטנה של קוראים, בצורה שהיא נכונה היום. וזה באמת מעשה הצלה, הסיפורת העברית שוכחת את עצמה בצורה נוראה, מלבד שניים-שלושה ענקים, כמו הגנון ועוד שני משוררים, הכל נשכח.
2: למה זה קורה <אז>... ככה? למה, זה... למה אנחנו עושים את זה?
0: זה קורה כך בגלל האופי החסר מסורת של התרבות שלנו, mm-hmm. שהיא צורכת דברים חדשים, זה יפה מאוד והכרחי, אבל היא לא שומרת על, על ערכים של העבר, כמעט לא שומרת. Yeah. זה קורה בגלל המקום של, של ספרות בחינוך, בבית הספר, שלא מלמדים כמעט כלום. זה קורה... מפני שהספרות והתרבות שלנו השתנו באופן כל כך מהיר, עד שאפשר לומר שהמאה העשרים, והוא מייצג את המאה העשרים, הורוביץ, את המאה העשרים בשלב ה- ה- הנשייני שלה, המודרניסטי שלה, היא רחוקה ממנו כ- איתנו כאילו מאות שנים.
2: אתה חושב שזה משפיע, אבל על האופן שבו אנחנו... כותבים? מי שכותב, נגיד, הברות הזאת, זה שאנחנו לא מכירים את העבר שלנו. מה זה, זה, מה זה מייצר? איזה כותבים זה מייצר?
0: זה משפיע בוודאי בצורה, זאת אומרת, יש בספרויות הגדולות, האנגלית, האמריקאית, הגרמנית, יש דו-שיח דו בלתי פוסק בין הסופר בן ימינו לבין המסורת. כן. יכול להיות דו-שיח ביקורתי, יכול להיות דו-שיח פרודי. אז זה לא משנה, אבל הוא מדבר עם, אה, עם סופרים מלפני 200 שנה, ויכול לסמוך על הקוראים שהם אה, יודעים, או יבינו, או יראו, ירגישו, שהוא משוחח עם קלייסט, למשל. כן. אה, או שקמים משוחח עם אה, אה, המרכיסססאד.
2: כן. Uh, אתה חושב
3: שבסיפור של יעקב הורוביץ יש משהו נוסף? זאת אומרת, יכול להיות שהשכיחו אותו בגלל דברים אחרים, או שזה עוד מקרה רגיל של סופר חשוב ש... שנידון לשכרך כמו כולם?
0: Uh, יכול להיות הוא היה קשה. Uh, הוא עצמו, uh, הרי הפסיק בעצם באמצע חייו לכתוב סיפורת חדשה. זה <עכשיו> היה אופייני לו לא ולאחרים, מודרניסטים אחרים בני הזמן. Uh, למשל מנשה לוין, ששקע, ב- uh, הפסיק לכתוב, ושקע ל-20 שנה בתיגומים. Uh, הורוביץ הפסיק לכתוב בעצם, ושקע ל-25 שנה בעריכה של מוסף הספרות, תרבות וספרות של הארץ, והוא למעשה בנה אותו והקנה לו את מקומו המרכזי בחיים שלנו.
2: כבר אפשר לדעת שאם אתה בוחר להיות עיתונאי, אז בטוח ישכחו אותך, זה רק, תיעלם מיד. לגמרי, ובצדק, ובצדק. ברגע שיפטרו אותך מהעיתון. הם
0: הרגישו, האנשים האלה, שאני אותם היטב אישית, שהם הפסיקו לדבר על הדור הצעיר. של... איך נקרא לו, לא, דור הפלמח, דור שנות ה-40. כן. שלא לא היה הידהוד. בעוד שהשוררים שאיתם הם גדלו, שלונסקי ואלתרמן, היו בשיא כוחם, הם איכשהו לא הגיעו. והיה אולי חסר משהו, זה לא עגנון. המודרניזם של עגנון... Uh, שנחשב אז לסופר מסורתי של העיירה, אבל בעצם כתב את ספר המעשים, את הספר, את הסיפורת הכי מודרנית כן. של הזמן. Uh, לשם הם לא הגיעו, לכושר הסיפורי הזה, לשטף הזה, לעומק התרבותי הזה. הם היו סופרים חשובים. בספרות רצינית uh, יש לך מדף גדול עם הרבה דברים. Uh, ואתה תואם מזה ותואם מזה, ברור, יש המייסטרס הענקים. Uh, אבל, uh, uh, באמריקה אתה לא, אתה לא, לא תוכל לדבר עם, עם סטודנט שגמר את הקולג' שהוא לא, לא, לא יודע שום דבר על פוקנר. כן. הוא לא יודע שום דבר על הנרי ג'יימס, אין דבר כזה. הוא
2: לא למד, הוא לא יעבור את הבחינות. טוב, פה אנחנו מתמקדים כמובן יותר בלימודי חמש יחידות מתמטיקה. זה מה שאנחנו...
0: שזה מצוין. אבל לא רק. אבל לא
4: רק.
3: פרופסור דן מירון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר שני כרכים, ספר אור זרוע וסיפורים אחרים ומוזיקה מודרנית וסיפורים אחרים של יעקב הורוביץ, יוצאים עכשיו במוסד ביאליק. תודה רבה לך.
2: תדע לחיים. להתראות. אה, יש לנו סטטוס ספרותי. נכון, יפה. זה
3: סטטוס אה, של ראובן מירן, אה, מול הוצאת נהר. כותב כך, קצר וקולע, כדאי שתדעו שהמפעל המפואר לתרגום ספרות מופת משותק, כיוון שטרם קיבל תקציב לשנת 2018 במשרד התרבות והספורט.
2: טוב, אז בואו נזכיר ונסביר מה זה... המפעל לתרגום ספרות מופת נוסד בשנת 1973. המנהל שלו עד 2010 היה בועז עברון. המטרה הייתה להבטיח uh, תרגום והוצאה לאור של יצירות קלאסיות, שאולי לא מעניינות כל כך את הקהל הרחב, ולכן לא יחזירו את ההוצאה, uh, כי לא יימכרו מספיק עותקים, אבל uh, יש חשיבות לעצם התרגום לעברית uh, ולעצם זה שזה נמצא על המדף. אג, אפרופו השיחה שניהלנו עכשיו עם פרופ' דן מירון, mm-hmm. כן? יש עוד כמה כאלה ש... חושבים לא רק, זאת אומרת, לא, שש- רק, ש- על כסף, לא כן. רק על כסף, על- 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 למכור. אני לא, כן. לא מאשימה מישהו שהוא חושב על כסף, גם אני רוצה להתפרנס, אבל ספרות, יש לזה עוד מימדים. כן. Uh, במילים אחרות, לאפשר הוצאה לאור של ספרים, שזה לא כלכלי להוציא אותם, כי מעט מאוד אנשים יצטרכו לקנות אותם. Uh, בעוד שצריך לתרגם אותם כמו שצריך, זה לא, זה לא כמו שמתרגמים סתם כן. היום חלק מההוצאות. אנחנו, מדובר פה על זה שצריך מתרגם מאוד מנוסה ועורך מאוד מנוסה, שיכול לכלול זה עניין מאוד מאוד יקר. בנוסף לפעילות לפעיל... העיקרית של תרגומים, מקדם המפעל הוצאת ספרים במהדורות דו-לשוניות, עברית וערבית, רחמנא ליצלן, או עברית ורוסית, והוצאה מחדש של יצירות עבריות קלאסיות.
3: נכון. מאז 2010 יושב ראש המפעל איניצה בן ארי ומנהלו בפועל הוא הסופר משה סקל. והמפעל הזה, שפועל תחת מרכז הספר והספריות, מקבל תמיכה כלכלית ממשרד התרבות והספורט. יש לו תקציב של כמה מאות אלפי שקלים. כל מו"ל יכול ליהנות מזה. אם הוא עובר
2: את ה... אם הוא עובר את הסף. כמובן, יש שם
3: טופס מאוד פשוט. באתר שלהם אתה מקליק, והכול דיגיטלי, זה נהדר, צריך להגיש בקשה לסיוע, ומחליטים, הנהלת המפעל מחליטה מי יקבל.
2: באתר שלהם יש קטלוג מאוד נאה של ספרים, שיצאו בזכות התמיכה של המפעל הזה. Uh, הוא מסתיים ב-2009, אבל לא נורא. Uh, למרות זאת, יש שם כמה דברים uh, חשובים ביותר, כמובן, מתרגמים uh, בזכות המפעל הזה, מאנגלית, גרמנית, תמילית, סנסקריט, פינית, פרסית, uh, לטינית, ועוד שפות רבות. מהספרים שיצאו ב- בתמיכת המפעל, תם לדוגמה, יוליסס של ג'יימס ג'ויס. שמעת על הספר? שמעתי. ב... מחזות ב... של שייקספיר. גם של תומאס מאן, שמעת? שמעתי. פאוסט של גתה. אהרון שבתאי, כן. התרגומים שלו מיוונית, אדיפוס המלך, האנטיגונה של סופוקלס, דברים כאלה. שמעתי אה, גם עליהם. אה, גם מיידיש יש לא מעט תרג... תרגומים, כמו כל מיני אלמונים כשלום עליכם. עניין <laughs> אה, שחשוב למצוא אותו בעברית, זה דברים שחשוב שהם על המדף. אני אפילו ממליצה לקרוא. אותם, אבל בהחלט, היא... זה אני... כבר דבר רדיקלי. זה מדהים אותי לי. שכאילו צריך מ... טוב, האמת היא שאי אפשר לזלזל
3: פשוט בחשיבות של לא, המפעל הזה, ובנחוצות של התמיכה שלו עבור בתי הוצאה לאור. והעובדה שחלפה כבר חצי שנה וטרם הוסדר העניין הפעוט הזה של התקציב, זה, זה בעייתי. כלומר, יעל אה, שכנעי, אה, מולי תוצאת אה, רימונים, כתבה תגובה אצל, בסטטוס של אה, ראובן מירן, וככה היא כותבת. דיברתי עם צביקה מאיר, שהוא המנכ"ל של מרכז הספר והספריות, והוא אמר שבסוף יולי, תחילת אוגוסט, התקציב יעבור אליהם והבקשות שנשלחו על ידי המולים יענו בהתאם. ננסה להחזיק מעמד. עוד חודש וחצי.
2: זה כמו שיטת תשלומים שוטף פלוס 60-90 שנהוגה במשק. כן. תחזיקו מעמד, אנחנו כבר באים. כן, לגמרי. <laughs> זו השיטה. תסתדרו, תתארגנו על עצמכם, אח... תגלגלו את זה איכשהו. כן, עכשיו, הוא אומר, לה,
3: אבל שמה, נצטרך אבל אחרי זה להוציא את זה צ'יק צ'אק הם דורשים עד סוף 2018 להוציא, אז היא אומרת לו, מה, אנחנו, אנחנו כבר נסדר את הכל, נכין את זה לאימוד. נכין את ההגעות, נכין את הכול? אתה מבין הכל?
2: שהמשמעות של זה זה שמו"ל, אם אני מבינה נכון, מו"ל שמחכה לכסף הזה, כן. בעצם כרגע הוא מונה, המתרגם מתרגם ולא מקבל כסף, כן. הרי הוא לא לוקח, המו"ל לא יכול לקחת על עצמו את זה. כן. זאת אומרת שעכשיו המתרגם בעצם יושב ומחכה לכסף נכון. בשיטת השוטף פלוס, כן. וכל הדבר הזה מתעכב, כן, בדרך כלל ש... אצל הקטנים, שהם האנשים האלה שיושבים בבית... אבל גם לא המו"לים, יותר
3: גם המו"לים, מה, מה שבעצם אני מבין מהדברים ששכנעי, זה שה... מה <של> ארגון יצירות כאלה וכולי וכולי, מבלי בכלל לדעת אם uh, תתקבל תמיכה. והיה סיכוי שהם עבדו מאוד מאוד קשה uh, והוציאו הרבה מאוד כסף על ספר. שבלי תמיכת המפעל והוצאת הלא... תמיכה אתה מפעל, הוצאת הלאור תהיה בלתי משתלמת כלכלית בכלל. פשוט עוד סיכון מיותר להוצאות שגם ככה לא במצב... כן, זה
2: בהחלט כמו. עניין בעייתי, אבל גם שגרתי, אני חייבת לומר. כן. זה לא הפעם הראשונה שהדבר הזה קורה. זה גם לא המוסד היחיד שבו זה קורה כך. תקציבים מועברים הרבה פעמים עמוק לתוך שנת הכספים. נכון. זו שיטה חדשה של ה... מדינה להתנהג. אני זוכרת שסיקרתי פשוט את הדבר הזה, יכול להיות ב-2012, נדמה לי, היה כבר עניין כזה, מתי כן. יגיע הכסף, עוד חודש, עוד חודש, שם, במפעל הזה. כן. אז בסדר. תראה, אנחנו פנינו למשרד התרבות והספורט, משם מסרו תגובה מאוד ארוכה, שאנחנו נעלה לפייסבוק שלנו, ולא אקריא אותה כי יש גבול. אני לא מבינה את התגובה הזאת. אולי אתה תבין, אני לא מבינה אותה. זו תגובה של, אני לא יודעת. נתחיל. משרד התרבות והספורט פרסם השנה מבחני תמיכה חדשים העוסקים בפעילות ספרותית. מה זה פעילות ספרותית? אני אינני יודעת.
3: אולי סופרים רצים.
2: כי זה ספורט וטרפות. זה פעילות. אנו סבורים כי במבחנים אלו חידוש גדול. אוקיי, okay, בואו נמליץ על עצמנו. הם מסדירים לראשונה מסלולי תמיכה בהוצאה לאור של ספרים, תמיכה בפרויקטים ספרותיים מיוחדים שלא יכלו להיתמך עד כה דרך מבחני התמיכה האחרים, וכן תמיכה בקידום ספרות הילדים הערבית! כל הכבוד. כל הכבוד. ואז היא נותנת לנו כאן, באופ... בכפוף להוראות מבחנים אלה, איזה, איזה אופן, אופני תמיכה יש. ספרות מופת עולמית בשפה העברית, וביקורים בעברית או ערבית, ועיון בעברית או ערבית, ושירה, ופרויקטים מיוחדים, זה ה- הכל, זה משהו חדש? לא יודעת. כאמור, תמיכה בספרות מופת מתורגמת לעברית מוסדרת באמצעות מבחן תמיכה זה, וזכאים להגיש בקשה לתמיכה בתחום זה, כל גוף שעומד בתנאי, טוב, אז זכאים מי שזכאים, כל מי שעומד ב- בזה. בקשות התמיכה לספרות מבחן השונים הוגשו בחודש האחרון. והן נבחנות כעת על ידי הדרגים המקצועיים במשרד התרבות והספורט. מרכז הספר והספריות, אשר הפעיל את המיזם לספרות מופת בשנים האחרונות, מעודכן היטב בכל ההליכים האמורים. Okay. זה נשמע לי כמו איום. איום? לא יודעת. הם אומרים כאילו, הם מעודכנים. אז מה אם הם מעודכנים? לא ברור יודע. שהם, אז, מה, אז הם מעודכנים, אבל מה זה אומר? לא הכסף יודע. עדיין לא הגיע, והכסף כבר היה אמור להגיע, ושנת התקציב כבר התחילה מזמן. אני לא הבנתי את ה... התגובה
3: אני רוצה אה, בכל זאת להקריא לסיום האייטם הזאת אנקדוטה קטנה שמצאתי בבלוג של משה סקל, מי שהיה כאמור, אה, אה, מי שהיום כאמור משמש בפועל כמנהל המפעל. הוא כתב את הרשומה הזאת אה, בשלושה בינואר 2010, שזה ימים ספורים לאחר של דן דאור, שהיה המומחה האקדמי. של המפעל לתרגום מופת מ- מסינית, זאת אומרת, הוא היה מוכר שלהם לסינית. Mm-hmm. וזאת רשימה כזאת מהסוג של הכרתי את המנוח, וככה היא מסתיימת באנקדוטה הזאת. בפעם האחרונה שנפגשנו, כותב משה סקל, לפני חודשיים שלושה, הוא הגיע למשרדי המרכז שבו אני עובד, ודיבר איתי על הוצאתה לאור של יצירתו של הסופר והפילוסוף הסיתי, הסיני, צ'ואנג צה. אני מקווה שאני אבטא את זה נכון. דן השלים את התרגום זה מכבר, והמתין לפרסום הספר במסגרת המפעל לתרגום ספרות מופת שבניהול המרכז. אמרתי לו שאנחנו ממתינים לאישור תקציבים, משום שסך ההתחייבויות שלנו לשנת 2009 גדול מיתרת התקציב. והוספתי והרחבתי בעניינים ביורוקרטיים שאין להם דבר וחצי דבר עם הספרות, עד שהוא תלה בי עיניים ושאל, אתה באמת מבין בעניינים כאלה? אמרתי לו שאני משתדל, כי אין לי ברירה. וכך חיכינו עוד כמה חודשים. בשבוע שעבר, דן דה אור התמוטט בעת הרצאה על אחד מספריו שראה אור בעבר במסגרת המפעל לתרגומי מופת. ביום שזה קרה, הגיע האישור התקציבי המיוחד להוצאת ספרו של ג'ואנג צה, הספר אור בשנת 2010. וזה הסיפור זה בעצם. זה
2: כמובן טקסט שנכתב בשעתו, ב- כן, ב-2010. טוב, אני חייבת לומר שלקשור בין מותו של אדם לבין תקציבים שלא הגיעו, זה דבר קצת צולע. Uh, התמוטט בעת הרצאה על אחד מספריו שראה אור בעבר במסגרת המפעל לתרגומי מופת, כותב משה סקל, בעיניי זה בטעם רע. Uh, באמת, סליחה, עם כל הכבוד. מה שאני אקח מהסיפור הזה זה דווקא את הפליאה המתוקה של דן דהור, שאמר, אתה באמת מבין בעניינים האלה? זה פליאה סרקסטית מתוקה ביותר. זה מה שאזכור.
3: Uh, נשאר בכסף אבל, בסדר? Uh, משהו כן. קצת יותר משמח. Mm-hmm. יש זוכה לפרס דבלין הבינלאומי לספרות, זהו הסופר האירי מייק מקומיק, שזכה בפרס על סך 100 אלף לירות סטרלינג, על ספרו Solar Bones.
2: Solar Bones. Mm-hmm. כן. טוב, זה... תשמע, זה פרס הכספי הגדול בעולם ליצירה בודדת באנגלית. השנה הרשימה ארוכה. זאת אומרת, הלונג ליסט, מה שנקרא, כן. מנתה 150 ספרים. המון. זה מטורף. מטורף. כבר דיברנו על הפרס הזה בעבר, השיטה שלהם היא שיש כמה ספריות ברחבי העולם שבוחרות את המועמדים, והרשימה כולה מועברת לוועדה שבוחרת את הזוכה. כן. ה- הוועדה, חברי הוועדה... הם צריכים לקרוא 150 ספרים, לא יודעת, בסדר? זה נשמע... בהצלחה.
3: אבל זה נורא חמוד שמי שממליץ זה הספריות ברחבי העולם. מאוד, נחמד מאוד. אז מקורמיק כבר זכה לספר הזה, בפרס גולדסמיט לספרות ניסיונית, והוא אפילו מועמד לפרס המאן בוקר, וכאן אולי המקום לציין, אגב, ספרות ניסיונית, שהספר הזה הוא משפט אחד ארוך. אחד, אין בו נקודה. המשתרע על פני כ-270 עמודים באנגלית. הוא מתאר יום אחד, יום כל הנשמות, שבו המתים יכולים לחזור לעולמנו, כלומר יום אחד במשפט אחד של 270 עמודים. ואני אני כבר, אני כבר ממש, יש לי, אני מתעב את הספר הזה.
2: טוב, ועדת הפרס <laughs> של דבלינג דווקא הייתה סבורה, בניגוד אליך, שהספר הוא שאפתנית-תורנית, נועז-סגנונית ונמרץ-דקדוקית. מקור בעצמו מדבר על שמרנים כמוך בתעשיית הספרות, ואמר שתעשיית המולות לא תמיד נותנת לציב... לציבור הקוראים מספיק קרדיט על הרפתקנים מספיק וחכמים מספיק בשביל ספרים מסוימים, אם כי הוא מודה, הוא היה מודאג, האם מישהו יקרא את הספר אני מניחה שעל אנשים כמוך הוא לא היה יכול לסמוך, לא. אבל בכל זאת הוא מצא כמה אנשים
3: לא, שקראו. כן, כנראה שקראו את זה מספיק. Uh, בכתבה על הזכייה מסופר גם שכל מיני הוצאות לאור דחו את הספר. Uh, בין השאר, הוא אומר על עצמו, uh, כנראה כי הוא צבר מוניטין כסופר שלא ממש מסוגל למכור את הספרים שלו בעבר. יכול להיות שעכשיו זה ישתנה. Uh, מי זה
2: היה אתמול, הבחור הזה שכותב ספרים ו... המליץ לכל מיני אנשים לעמוד שם בדוכנים. עומר ברק, נכון? Aha. היה איזה מין דבר של, לעמדו בדוכנים לעשות, ותמכרו את הספר שלכם. לעשות של עבודת לכם. שטח. כן, תעשו עבודת שטח,
1: <laughs> אוקיי. <laughs> <laughs> למה
2: מקורמק <מקלוסי> לא עושה עבודת שטח? <laughs> מקורמק סיפר שבכספי הזכייה הוא מתכוון לקנות, נחש? מה? <laughs> כיסא. <laughs> uh, כיוון שהכיסא שעליו הוא יושב וכותב בדיוק התפרק. זה כמו האנשים האלה שזוכים בלוטו, נגיד, בארצות הברית זה תמיד, הלוטו, זה מה תעשו עם זה, והם אומרים, אני אחליף את האוטו, או משהו כזה, כאילו, הם לא יכולים לתפוס את זה. מה תחליף את
3: האוטו? אז הוא יקנה את זה. תחליף את המשפחה, תתת... בדיוק, תברח, תעיף את הילדים, תעיף את האישה. זהו, תקנה איזה מדינה, אני לא יודע מה תעשה. תתחיל כאילו להיות, לא יודע, כן, באמת. אתה גם לא יודע מה. לא, אין לי מושג. את יודעת מה הייתי עושה אם הייתי זוכה? הייתי כנראה מחליף את האוטו.
2: הבנתי, זהו, רק קשה? יפה,
3: זמננו תם, ידידי. לגמרי, אנחנו נזכיר לכם להוריד את אפליקציית כאן עוד עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון של תכנים מעניינים, חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. גם כן נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ועם מה אתם יכולים לשלוח לנו הודעות שם, ויש לנו עוד כל מיני תכנים נוספים מעבר למה שאנחנו מדברים כאן. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. תודה רבה לליטל אמירן ולשרון לרנר. נתראה מחר,